0: Puedes ver la transcripción completa de este episodio y una hoja de trabajo en PDF. En esa hoja tienes explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente. ¿Cómo estás? ¿Celebráis los Reyes Magos en vuestro país? ¿Te han traído muchas cosas los reyes? Ya sabes que en España los reyes nos traen regalos la noche del 5 de enero. Pero bueno, por fin se acabaron las fiestas y es momento de recuperar nuestras vidas y las rutinas de nuestro día a día. ¿Y qué mejor rutina que la de escuchar las noticias de los jueves? ¡Empezamos! Comenzaremos con la compra de un zoológico. Seguiremos con un Robin Hood un tanto especial y terminaremos con un vídeo donde nada era lo que parecía. Hoy hablamos de noticias en español. Si te paras a pensar, una de las cosas que más terror nos da, en general, a las personas es el cambio. Nos da miedo cambiar de trabajo, nos da miedo cambiar de ciudad, nos da miedo cambiar de pareja o nos da miedo cambiar de opinión. Por ejemplo, puede que sea miedo a la incertidumbre de lo que puede traer consigo estos cambios. Pero la verdad es que yo pienso que los cambios no son malos. Creo que muchas veces los cambios son síntoma de que hemos reflexionado y hemos aprendido sobre un tema o de que hemos madurado y vemos las cosas con otra perspectiva. Y es que piensa, oyente, por ejemplo, en las cosas que te gustaban de pequeño o que te hacían gracia por aquel entonces, y que hoy por hoy lo ves de otra manera. A mí de pequeño me encantaban los zoológicos, como a la mayoría de los niños, porque puedes ver muchos animales, algunos exóticos, y la verdad es que era muy impresionante cuando eras pequeño. Veías leones, tigres, hipopótamos, camellos, focas, jirafas y todos los animales que te puedas imaginar. Pero lo cierto es que cuando te haces mayor, de repente ya no ves los zoológicos de la misma manera. Ahora, en lugar de ver a los animales con alegría, solamente piensas en que son animales enjaulados, fuera de su hábitat y en muchos casos los ves sufriendo. Vamos, que lo que antes te hacía feliz ahora te da pena. Y entonces ya no tienes aquella idea de querer vivir en un zoo que tenías de pequeño, sino que pides que cierren los zoos y que devuelvan a los animales a su hábitat natural. Y eso es más o menos lo que han hecho los protagonistas de nuestra primera noticia, una ONG francesa llamada Rewild. Todo empezó cuando la ONG se propuso comprar el zoológico de Pont-Scoff en Francia, con la idea de liberar a los animales salvajes que allí habitaban y convertir el zoológico en un centro de rehabilitación animal. Para ello, firmó un contrato de venta con el propietario del zoológico el pasado 16 de diciembre, en el cual la ONG se comprometía a conseguir el dinero para la venta en el plazo de cinco meses. Por la venta del zoológico pedían 600.000 euros y la ONG no tenía el dinero necesario. Así que idearon una estrategia para poder conseguir esa gran cantidad de dinero en cinco meses. Para ello pensaron que lo mejor era pedir donaciones a todo el mundo y la mejor manera de llegar a todo el mundo es internet. Utilizaron la web gofundme.com y lanzaron un mensaje que decía, necesitamos que lleves a cabo un proyecto completamente loco. Comprar el zoológico de Pontskopf para liberar a miles de animales salvajes. El objetivo es enorme, pero con tu ayuda podemos lograrlo. ¿Y qué crees que ha pasado? Pues en menos de una semana han recaudado más de 650.000 euros gracias a las donaciones de más de 22.000 personas, entre ellas Marc Simoncini, el fundador de la página de contactos Mythic, que hizo una donación de 250.000 euros. Casi nada. La ONG ha conseguido el objetivo, pero va a dejar abierta la página de las donaciones para así poder llevar a cabo el proyecto no solo de compra, sino también de puesta en libertad de animales y centro de rehabilitación para animales procedentes de la venta ilegal. Vamos con la segunda historia del día. Una de las cosas que ha hecho el cine, la literatura o la televisión es convertir la delincuencia en algo romántico. No quiero decir que la delincuencia esté bien, pero es cierto que ves películas de gángsters y terminas cogiendo cariño a sus protagonistas y quieres que le salga bien el robo que van a hacer. Y esto pasa sobre todo con historias de robos, donde en el fondo no vemos la maldad a que roben bancos o a gente rica, porque lo vemos como una especie de justicia al estilo Robin Hood. Es decir, no matan a nadie y no le roban a gente necesitada. Seguro que te vienen a la cabeza miles de títulos. A mí se me ocurre Bonnie and Clyde, Ocean's Eleven, La Trampa, El Golpe, Reservo... ¿Cómo se pronuncia esto? Reservo a Dogs o La casa de papel. Y es que ¿quién no ha querido, después de ver algunas de estas películas, convertirse en ladrón de bancos o entrar a robar una joya mítica en uno de los grandes museos del mundo? Bien, pues el protagonista de nuestra siguiente historia es una especie de Robin Hood del siglo XXI, un estadounidense llamado David Wayne Oliver y que tiene 65 años. Era la tarde de Nochebuena en una oficina de Academy Bank en Colorado, Spring, una ciudad de Estados Unidos. A esas horas de la tarde en un día de fiesta, los empleados estaban ya algo aburridos y contando las horas para cerrar la oficina e irse a cenar a sus casas con sus seres queridos. Pero lo que no sabían es que aún les quedaba una sorpresa antes de poder irse a sus casas, porque de repente entró un hombre mayor, con barba blanca, armado y diciendo que si no le daban todo el dinero de la caja, iba a empezar a disparar. Los empleados, asustados, le dieron todo el dinero, quizá con la extraña sensación de que los estaba atracando Papá Noel. Quizá necesitaba dinero para los regalos. Pero la verdad es que los empleados no iban muy desencaminados, porque después de salir del banco, el atracador cogió todo el dinero y lo lanzó al aire en la calle mientras decía ¡Feliz Navidad! Lo diría en inglés, supongo, pero bueno, imaginaos que es un oyente de este podcast y lo decía en español, ¿vale? El hombre era consciente de que el gesto de regalar dinero era un buen gesto, pero la manera de conseguirlo no era tan buena. Así que se sentó en un Starbucks a esperar a la policía y hoy por hoy se encuentra detenido bajo fianza de poco más de 9.000 euros. Creo que el final perfecto de esta historia sería que esos vecinos afortunados que se encontraron dinero gratis se unieran y le pagaran la fianza a este Papá Noel disfrazado de atracador. Llegamos a la última historia del día. Siento decirte, oyente, las redes sociales nos están convirtiendo en un poco estúpidos porque nos creemos absolutamente todo lo que nos dicen en Twitter, por ejemplo, y no contrastamos las noticias. Da igual lo inverosímil que pueda ser la noticia, nosotros nos la creemos. Yo creo que si mañana se publica en redes sociales que hay una invasión de extraterrestres, más de uno se lo creería a ciencia cierta por la simple verdad de que se lo ha leído en Twitter. Y es que claro, las redes sociales no mienten y todo lo que se dice en internet es verdad. <risa> Un día, hablando con unos amigos, uno de ellos nos dijo que Silvestre Stallone había muerto. Y claro, nosotros le dijimos que eso no era verdad. Pero él dijo que sí, que era verdad porque había leído la noticia. Así que la buscó, la encontró y nos dijo… ¿Veis? Es verdad. Nosotros le seguimos diciendo que aquello no era verdad, simplemente se había creído una fake news. Y es que las fake news es uno de los grandes males de nuestra época y son extremadamente poderosas porque temas políticos importantes, como el triunfo del Brexit, fueron influenciados en parte debido a las fake news. Hace unos días salió en redes sociales una noticia que en poco tiempo se convirtió en trending topic. Era la noticia de que un abuelo le había hecho a su nieto un regalo equivocado por Navidad. Era un vídeo donde se veía una escena navideña, como la que millones de usuarios subieron ese día a las redes sociales, vídeos de gente abriendo sus regalos de Navidad. En ese, en concreto, se veía a un niño abriendo un regalo que era un ejemplar del libro de Adolf Hitler, Mein Kampf. En ese momento, ante la sorpresa de sus padres, el padre coge el libro, se dirige al abuelo mientras dice, papá, dijimos Minecraft, no Mein Kampf. Este vídeo en poco tiempo dio la vuelta al mundo consiguiendo más de un millón de visualizaciones. Es normal porque la verdad es que el vídeo no tiene desperdicio, es bastante gracioso. El problema es que este vídeo no era real. Era una broma del humorista francés Jans Tots. Pero mucha gente creyó que esta historia era real. El humorista ha dicho que subió ese vídeo como una story de Instagram, pero alguien capturó el vídeo y lo subió a otras redes sociales sin su permiso. Y es que el problema para él es que hay gente que se lo tomó en serio. Y de repente empezaron a acusar a su familia de cosas que no son. Y el vídeo ha llegado a lugares donde nunca debió llegar. Y es que como dice Jan, esa es una de las características de internet. Que las cosas que no esperas y que has grabado en segundos, de repente corren como la pólvora y todo el mundo las da por ciertas, sin plantearnos en ningún momento de dónde viene, si es real o no, o si es una broma, simplemente. Así que, queridos oyentes, yo sugiero que hagamos todos un ejercicio con las noticias que salen en redes sociales y pongamos en cuarentena las cosas que no son de fuentes fiables. Antes de creernos las cosas, es mejor contrastarlas porque si no, nos va a pasar como a mi amigo y vamos a matar a más de un famoso antes de tiempo. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.